0: За него быстро засел батя на вечера. А я учился в школе, приходила. А там батя сидит. Я такой, блин, ну батя, ну у меня там, ну погоди стоит. Дай хотя бы это говно поиграть.
1: Всем привет. Это подкаст Хаббер Уикли номер 39. Он стал еще более теплым, ламповым и уютным, потому что мы стали записываться по вечерам четвергов. В студии Вань Звягин, главред. Далира Лиёров, менеджер Хабр
2: карьеры. Адель Баракшин, тестировщик в Хабре.
0: И Коля Землянский, редактор
1: блога Geekbrains.
2: Короче, пацаны,
1: есть тема, которая меня волнует уже второй день. И это мега угарно, потому что еще несколько лет назад я бы в этом непосредственно участвовал. Ассоциация GSMA, которая делает выставку MWC, MWC, Она проходит в Испании, еще на Тайване, кажется, и, короче, где-то еще несколько раз в год. в Барселоне, в Испании, она самая большая, проходит обычно в конце февраля-начале марта. И в этот раз ничего не предвещало, но истерия по поводу коронавируса добралась, блин, и до Испании тоже. И организаторы, короче, взяли и стали эм, пытаться закрыть выставку за несколько недель до начала. И все таки эй, чуваки, это бы как-то, ну, вообще не по красоте совершенно. Более того, они очень хотели, короче, чтобы власти Испании ввели чрезвычайное положение в Барселоне, и чтобы страховочку получить. Но мэр Барселоны такая говорит, ребзи да у нас все под контролем, проводите свою <laughs> многотысячную выставку, все будет хорошо. Ну и, короче, на следующий день они взяли и отменили. Так вот, если бы я все еще был классическим IT-журналистом, который пишет про э, гаджеты и прочие телефоны, которых там пруд-пруди, я бы был уже заряжен, у меня уже точно были бы билеты и все такое. И что с этим совсем делать? Теперь куча людей, которые вот уже почти собрались, непонятно.
0: Я думал, ты скажешь, на следующий день они собрались и привезли экскурсию из города
1: Ухани. Нет, нет, нет Ну, кстати, забавно, что на самом деле В Барселоне уже есть Много китайцев, которые приехали Несколько недель назад И, ну, они просто подготавливают Всю движуху перед началом Поэтому, что они там собрались запрещать Я совершенно не понимаю
3: Ну, они отменить хотели Потому что много компаний отказалось приезжать Всякие фейсбуки и так далее Слушай, да Там просто, получается, ну, мало компаний Которые бы что-нибудь показывали
1: Ну, на самом деле, в основном отказывались. Вот из списка, который они представили, я увидел в основном западные компании. А азиатские компании такие, давай туда ехать, все хорошо. Всякие ZTE, Huawei, Honor и прочие Acer туда
2: спокойно, совершенно стремились. Нет, кстати. Нет? Vivo, ZTE и LG отказались тоже. И Sony тоже отказался. Тогда... Ну, совершенно точно, Huawei хотел.
0: Ну, Huawei хотел. Ну, Huawei Huawei сказал, типа, ребят, мы их вывезем нахрен из страны, всех наших участников, и посадим их на карантин за пределами Китая на две недели на всякий случай, а потом уже их повезем на МВЦ.
2: Да-да, там были меры предосторожности, которые запрещали людям, китайцам, конкретно из вот этой зараженной провинции въезжать вообще в целом на эту конференцию. Еще остальные китайцы должны будут предоставить какие-то данные для того, чтобы доказать, что они последние две недели были жили не на территории Китая вообще. Там еще была забавная рекомендация, если бы все это происходило, не здороваться за руку, потому что, типа, не разносите вирус. Uh-huh. А там вообще-то еще есть фуршетные столы, там было правило, они хотели, вернее, или, не знаю, правило один человек, один микрофон, чтобы не протирать, не дезинфицировать их.
1: Вот, мне кажется, микрофонов они бы не напаслись вот нифига. Вот обидать. Ну, либо они бы в санитайзеры просто окунали целиком. не знаю. Возможно, кстати, взлетит тема с шоу-стопперсами. На каждой большой выставке есть такая история, которая проходит параллельно примерно в те же дни. Она так называется, потому что в одном месте в один день ты можешь увидеть все самое важное, что презентуют на выставке. И, наверное, на МВЦ обычно тоже так бывает, и, наверное, э, с одной стороны, забавно, что теперь нечего останавливать, а с другой стороны, ну, она может залететь, потому что, типа, выставки нет, но, скорее всего, все основные фичи, все основные продукты будут где-нибудь э, не вот на этой гигантской гигантском пространстве, называется Фира, а, ну, блин, в каком-то просто павильоне небольшом. И туда натолкается много людей, и все такие: Эй, здравствуй, давай здороваться за руку.
0: Разве они идут не в комплекте, шоу за вместе с МВЦ.
2: кажется, тут должна быть шутка про обкашлять вопросики, да.
0: Да, было бы смешно. Но,
3: я ее Но уже... мы ее уже пошутили, да, э, да. приготовились, к сожалению. Уже не так вот, смешно. Да.
1: Вообще, вот, кстати, Лев, который нас записывает перед записью, только говорит, типа, да хорош, не надо обсуждать эту тему, коронавирус уже всех задолбал, истерию и СМИ все нагоняют, и вы тоже СМИ, сейчас будете нагонять. А мы что, мы нагоняем или нет? У нас такой профессиональный прямо интерес, без всяких
0: эмоций. Да.
3: Но я, как человек, который следил за этим коронавирусом, мне кажется, его нет уже. Могу сказать, что его нет вот в СМИ сейчас так много.
2: Это знаешь, это была такая картинка, где напи... надпись такая, типа, ученые нашли вакцину от коронавируса, но не могут его открыть. И там такой маленькая таблеточка бальзама звездочек.
1: Ну, мне кажется, что это, ну, не то чтобы надуманная проблема, но... Во-первых, ведь за, за, ну, заражаются люди со сломанным иммунитетом. Если ты, вот как Коля наш, пьешь витаминки и вообще молодец, молодой там и все такое, шансов заболеть вообще минимум. Даже если ты заболел, шансов а умереть тоже, ну, не 100%, сильно, сильно ну, где-то, меньше 100%.
0: Где-то один к двум, судя по количеству умерших и выздоровевших, а может
3: даже ближе к одному, к трему уже. Да, типа,
2: людей, мне кажется, просто пугает непонятность вируса,
3: они не знают, как он передается, как его лечить, вот и все. С одной стороны, хорошо, что СМИ так прям эту тему раскручивал, потому что это привлекало внимание к проблеме. И проблема вот предыдущей эпидемии в Китае была как раз в том, что они не разглашали тайну, и из-за этого была, ну, была паника, была дезинформация. А сейчас, когда ты максимум об этом рассказываешь, меньше вот этого страха. Но, с другой стороны, СМИ, так ну, побочный эффект СМИ, то, что они слишком много об этом говорят, и возникает все равно паника от того, что этой информации слишком много и слишком э, как-то наколена ситуация. Вот что делать с этим, побочным эффектом СМИ, интересно ну, было вот бы понять.
2: Нас это касается напрямую. В частности, вот выставки отменяют, и МВТ не единственная выставка, которую отменили по этой же причине. Многие там какие-то спортивные мероприятия отменяются, любые вообще сборища в целом. Из-за этого якобы угрозы вируса, ну, это не якобы, это действительно, наверное, угроза вируса, да, из-за этого останавливают производство на заводах, людям дают удлиняют там праздники да, вот это китайский не, не возобновил производство iPhone вот и Qualcomm тоже, насколько я помню, тоже приостанавливал. но они не приостанавливали, они это больше выходных давали рабочим. Ну и да, ну это, это в общем влияет на индустрию в целом. На экономику я бы сказал глобально. И на экономику даже мировую, причем.
1: Короче, поменьше истерите больше пейте чая
2: с клюквой. Руки мойте.
1: Руки мойте. Э, в России сейчас хорошо, холодно.
2: Да, вирус не выживает.
1: Не способствует, да. Бальзам звездочка еще раз. Ну, если сможете
2: открыть,
0: конечно. Аксолиновую мазь под носом. Она легче открывается.
1: Да ладно.
3: Но мы, если что, не врачи. Имейте в виду это.
1: Да, мы просто
3: гоним контент.
0: Мы просто гоним. Ладно, давайте съедем на более здоровую тему, наверное, как-нибудь.
2: супер здоровая. да. хотя называется «Мне 14 лет, и я совмещаю школу с работой в IT». Она от пользователя Жоры Бугакова, если я правильно прочитал его фамилию. Это совершенно потрясающая история о том, как батя вместе с сыном в 7 лет смострячили игрушку для котов из Ардуины, к которой было прицеплено две лазерные указки. И это вдохновило парня изучать программирование. Он, конечно, столкнулся сразу с ходу с C++, что, наверное, было травмирующим, скорее, опытом. (laughs) Но батя ему порекомендовал... Э, Я уже забыл, как он называется. Скретч. Скретч, точно, да. Якобы. А потом он перешел на Python и JavaScript. И это переросло к тому, что у него, во-первых, было несколько э, проектов, которые он опубликовал на Product Hunt, и они даже стали довольно популярными. Там был там был какой-то тиндер для покупок. Для составления списка покупок. Для списка покупок, да. Ну, довольно любопытная идея, но единственное, я себе не как я стою у прилавка и пытаюсь вспомнить таким образом, что я хотел купить. Ну, он, он тоже даже приводил пример не у прилавка, ты открыл холодильник и такой, и ты думаешь, а, черт. Ну да, ну или так. Um, ну, все равно, крутая идея. Uh, и еще какие-то были у него проекты из разряда, ну, он игры пытался писать, сайты делать. У него был клиент для Гугла в терминале, что тоже интересно. И, а, и любопытное приложение, которое мне понравилось, это когда в вечеринках люди mm-hmm. спорят о том, какую музыку поставить. И он, его приложение позволяло добавлять музыку в очередь, а остальные, которые участвовали в этом, они могли голосовать и в итоге выбирать таким образом песни. И, ну, оно, к сожалению, уже не работает, потому что API у Apple Music поменялся. Дальше это переросло все в то, что ему предложили работать... Ну, сначала ему предложили стажировку в Skyeng, а так как он несовершеннолетний, это накладывало ряд ограничений из-за разряда, что люди до 14 или, по-моему, до 16 лет не могут полноценно вообще работать, и буквально он уделял на это несколько часов. Но, тем не менее, работа была вполне себе интересна, он автоматизировал какие-то банальные какие-то процессы, помогал писать ботов, или сам писал ботов. И, ну, вполне серьезные в целом задачи. А еще мне понравилось, что он подался на стажировку в Яндекс. И почти прошел. Но и как только они узнали, сколько ему лет, ему были вынуждены отказать. Но Григорий Букунов, скажем так, с, его у... с указки Бобука, ему разрешили пройти все этапы собеседования. И он отвалился только на третьем, что весьма достойный результат. Блин, офигительный экспириенс. И Бобук молодец, что дал да, пройти. Да, это, это вот именно ради опыта очень круто, да. Мне как бы не хватало. Вот. И вообще, кстати, вот мы задавались до записи вопросом, чем мы занимались 14 лет, и выяснилось, что ерундой. Но в основном, да. Мы
3: не жалеем, но
2: ерундой. Может быть, не
3: совсем ерундой, но не так насыщенно, скорее, как такой ерунда автора статьи. Но
1: чем ты занимался?
3: Но буквально я, вот как говорил вам, я грязь месил, потому что я жил в деревне и занимался деревенскими делами, ну там огородом, картошкой и прочим. У меня был интернет 20 мегабайт в месяц. Я что-то там пытался делать. Я учился как раз писать какие-то тематические странички, в общем, заниматься веб-разработкой. какие то первый сайт свой сделал. Но... Ну, играл на баяне, играл на гитаре, учился этому, книжки читал, и и все в основном.
2: Ну, ну и мы плюс-минус тоже там по гаражам скакали, не знаю, еще какие-то непотребные вещи делали. Вот мы с Коляном не обсуждали, Колян, что ты делал, когда было 14 лет тебе?
0: Ну, у меня появился комп в 14 лет, и я особо не знал, что с ним делать, за него быстро засел батя на вечера, а я учился в школе, приходила, а там батя сидит. Я такой, блин, ну, батя, ну, у меня там, ну, погоди, стоит, дай хотя бы это говно поиграть. Вот. Да. О торрентах я не знал. Диски мне особо не покупали, потому что это все игрушки и баловство. Я ловил главный фан с того, что я учился в музыкальной школе, был уже в старших классах, и все любили нашу музыкальную школу за как раз коллектив людей, которые играют на гитаре, за учеников гитарного кружка, так сказать, в котором я состоял и был э, лидером, елки-палки, потому что после меня пришло много людей, я, типа, был самый старший. И вот мы гоняли по концертам, выступали там в разных местах, на фестивалях. Однажды гоняли в какую-то деревню, на выборах сидели, прямо вот Стоят бабки в очереди с там к бюллетеням, а мы сидели в двух метрах в грязи и играли на гитаре им народные песни. Нормально. Было классно. Короче, меня спасла музыкалка, и то, что было много клевых концертов. Вот. А с компами, конечно, у меня все завязалось гораздо позже,
1: да. Блин, а вам не кажется, что ну, такое раннее становление накладывает некоторый отпечаток? Возможно, в 14 лет прикольно, вот погонять по гаражам и грязь помесить. Ну, Параллельно, в... возможно, там, сидя в интернете, не
2: знаю, разбираясь с тем, как все работает. В комментариях именно этот вопрос и поднимался, что я парня детство пропадает. Но я не согласен. Во-первых, я не думаю, что он прямо 24 часа за компом сидит. Я уверен, что он и, и на улице поб... может побегать, если, ну, хочется. Но как бы я не вижу в этом ничего плохого. Он занимается тем, что ему нравится. Нам просто нравилось по гаражам говно пинать. А ему нравится программировать. Да, как я проблема. бы тоже
3: на один уровень ставил эти увеличения, То есть, возможно, просто вот как раз вот так детство его проходит, он будет с теплотой вспоминать о том, как вот он программировал. Ну да.
0: Ну да. Единственное, что меня пугает здесь, он может очень быстро прийти к кризису дальнейшего профессиональной развития. Да, перегореть. В-,
2: перегореть. В, четыр... а, в, 16 в 16 лет 16 перегорит.
0: перегореть. Перегореть. Сейчас что перегорают все в 30-е, к начале там четвертого десятка, он пригорит уже не знаю, годам 25, может быть, и в принципе у него будет фига времени, чтобы начать что-то новое, что-то смежное, так что за него тоже не стоит беспокоиться. Если Нет. он так рано начал программировать, то у него, наверное, хватит запала начать что-то другое, если ему это поднадоест.
1: У меня есть идея. У нас же есть еще Лев. Лев чем-то занимался? Я хотел дополнить, что в 25 он начнет месить говно.
2: На гараже. Да,
1: как новый этап жизни. У меня в 12 лет появился компьютер, но была проблема. Я мечтал играть в игры, но я не мог в них играть, потому что у меня компьютер ничего не тянул. Поэтому я научился печатать десятипальцевым методом, проходил соло на клавиатуре. вот, И мечтал поиграть в дальнобойщиков
3: на компе, но не сложилось, к сожалению. Не тянул.
0: Солон клавиатуре — это тот еще экшен, на самом деле. Ну, вообще, да. да.
3: По поводу выгорания хотел сказать, что интересно разобраться, как, какие люди склонны вообще к выгоранию, потому что, мне кажется, если он достиг таких успехов в программировании, то, возможно... Я, я не знаю, как он именно строил свое обучение, как он строит свою работу. Возможно, он делает это как-то очень грамотно там, умеет планировать свое время, свою работу, и может просто он не, не будет выгорать, потому что он по уму сразу же будет... Судя по тому, что я работу. прочитал, он пока что делал
1: небольшие проекты и исключительно по кайфу. То есть вот супер рутины, когда у тебя какой-нибудь феерический эпик, и тебе нужно там молотить месяцами кучу разных задач, даже не разных, наоборот, куча одинаковых задач. Ну, наверное, он с этим пока не сталкивался.
0: Может, он познает Эджайл когда-нибудь и разочаруется в жизни, в принципе.
1: Ну, может быть. Но я бы хотел, чтобы нет, потому что очень симпатизирует, симпатизирует чувак. Да, он
0: чувак. А где он живет, кстати?
1: А где он живет? Где он живет? Хороший вопрос. Чувак, приезжай. Я понимаю, что ты хочешь сделать. Да. Пригласить его и сделать еще один кейс. Да. Ну, понятно, понятно.
2: Кстати, я хотел еще упомянуть, что подобный опыт ему позволил попасть в специальный класс с углубленным изучением информатики, видимо, не знаю, как это правильно назвать, потому что, во-первых, у него был релевантный опыт, и у него удалось получить рекомендательное письмо, что, кстати, это вообще тоже классный ход. И вообще, мне кажется, что главный его чит-код — это батя, который его научил программировать. Потому что куда проще задать вопрос бате, чем копаться и искать что-то на Stack Overflow. А нам приходилось, ну, лично мне приходилось все вами как-то изучать. Это добавляло сложности. Сейчас век доступной информации, и когда еще при наличии такого клевого ментора, разумеется, успехов ему только прям свершений...
0: Мне как раз в этом всем нравится роль бати, что он, видимо, пробовал с сыном разные занятия, и вот дошел даже до такого прикольного проекта, необычного, и вот и на это сработало, и это реально зацепило пацана, и он нашел себя, нашел себя здесь, потому что это очень важно со стороны родителей, мне кажется, давать ребенку максимальный охват возможных занятий в мире, чтобы они могли проще... Найти себя им было проще, да.
3: Следующая статья называется «Коллеги, дышите потише. Почему офисный шум сводит нас с ума? Обсуждаем исследования». Статья вышла в блоге Audimani, и она прекрасна тем, что такая обзорная статья про open space с кучей разных ссылок на исследования, которая объясняет, как такие рабочие пространства влияют на нашу продуктивность, на уровень стресса, который мы испытываем. И Мне она нравится тем, что становится спокойнее, потому что я очень отвлекаюсь часто. Вот я говорю, что я могу работать, 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 и потом у меня такая мысль возникает. А, хм, а кто круче сатаны? Я иду гуглить, типа, в Яндексе, кто круче сатаны. И часто у меня такие отвлечения возникают. Я сижу, работаю. Кто-то там какую-то сказал фразу, и я такой думаю: блин, да, интересно. Вадим Филиппов в соседней комнате запел какую-нибудь свою музыку и я начинаю тоже ее подпевать. И в open space очень сложно работать. И. Open space это, по сути, стандарт. Ну, мне кажется, почти во всех компаниях сейчас такое рабочее пространство используется. И Поэтому ну, возникает ощущение волей-неволей у меня, что что-то не так со мной, что я просто какой-то не такой, что я не умею работать. Хотя, на самом деле, возможно, просто условия такие, в которых действительно сложно работать. И эта статья расслабляет и показывает, что на самом деле open spaces действительно ну, негативно влияет на твою работоспособность и на раздражительность. Ну, вот,
2: вот цифры говорят, что 99% опрошенных утверждая, что в обносовых невозможно сохранить сосредоточенность. Это цифры не врут. И мне понравилось исследование, когда они набрали интровертов и экстравертов, и дали им задание, и поместили в шумную среду, и выяснил, что они все справились с этим заданием, но интроверты чаще жаловались на то, что их что-то отвлекает, они жаловались на то, что им тяжело. И они медленнее делали задания. И так как я интроверт, наверное, я ищу в этом какое-то оправдание. Плохо
3: работаю, может быть, как мне кажется. Но у вас в вашей комнате очень даже неплохо. у нас иногда Вадим и языками сцепляются, и да. Слушай, ну, во-первых,
1: ты же сидел там долгое время раньше. Какое-то время был. Я тоже периодически стал сидеть у вас. Ну, и вы прям гоните иногда. Да, я, я, я да. И я не только Вадимы, кстати, еще и Виталики. И Виталики. И могу. Таифы тоже. Даже. Да.
0: В эфире Коммуналка Хабра. Перемоем да.
1: косточки. Колян, ты сейчас сидишь в Open Space?
0: Да, но мне нравится то, что у меня есть перегородочки. Я сижу в башнях Mail. получается, ну потому что есть GeekGrainz. Вот. И у нас там так все заведено, что столы стоят в форме так называемых снежинок То есть они стоят Там два ряда столов Между ними перегородки, ну, с длинных сторон А с коротких сторон они соединяются под углом То есть твое боковое зрение Не засекает чувака сбоку от тебя Он с тобой он сидит сбоку И чуть назад, получается И а. вот так выровнены столы То есть у тебя не возникает каких-то визуальных Помех Другое дело, что если ты сидишь с наружной стороны То тебе можно легко заглянуть на монитор, например но как бы то, что ты никого вокруг не видишь, это здорово. Подожди, Поэтому у меня а, такой та- проблемы
1: нет. Таких снежинок больше, чем одна в
2: Open Space? Же? До- до да, их дофигища. А если говорить про шум? Шум тебя не отвлекает? Э,
0: ну, нет. Вообще, вообще нет. Я привык работать в наушниках. Я включаю какой-нибудь low хип-хоп, down и мне прекрасно работается.
3: У меня бывший коллега работала в строительных наушниках, знаете, таких, которые mm-hmm. просто звукоизолируют тебя.
1: В полной тишине, получается, сидел.
2: Это У-у-у. хорошо. Потому ну, что я заметил, что я под музыку все-таки хуже работаю. Да? Неважно, не какой с- стиль. Но главное, чтобы без слов. Вот Это если да, какая-нибудь, согласен.
1: Какая-нибудь драмина вообще отлично заходит мне, прям долбит и долбит, вообще прекрасно. Да, а когда и... попадаются а... слова, ты начинаешь да. слушаться. Особенно если по-русски вообще <laughs> разрыв. И ты в какой-то момент себя, вот как Далер, типа что-то услышал в тексте, а потом о чем-то задумался и вымрыгнул через полчаса, такой: о боже мой, где я вообще нахожусь?
2: Но при этом Open Space меня не бесил, когда я в нем сидел. Вот у меня появились недавно наушники с шумоподавлением. И да, я начал замечать, что я просто ну, мне удобнее ходить наушники и просто включить шумоподавление. И ничего, не, не
3: включая музыку. Да, без музыки. Я тоже так делаю, просто наушники. Включаю. Еще я э, в комнате нашей общей всегда выключаю верхний свет и включаю только локально в виде ламп. И угу. получается так, что у меня лампы светят и очерчивают мою что... территорию. Да, я не вижу, что там за лампами, я вижу только то, что в пределах вот, э, того, где свет есть. И тут помогает мне сосредоточиться. Диван, да, да ушки, вечерами супер лайфхак. Да. да, еще можно сесть спиной к, к какой-нибудь стенке. В общем, создать такое пространство себе. Блин, mm-hmm, вот да. спиной
1: к стенке – это просто must have. Если я сижу спиной к кому-то,
3: mm-hmm.
1: я не могу. Вот, хотя сейчас я сижу спиной к Сереге же, но как-то вот... Мне совершенно не парит. Возможно, зависит от человека. <laughs> но не, вот зависит, наверное, вот. Спиной к конкретному чему то столу – окей. Спиной к проходу, где все ходят. И что-то... Ну, не то, чтобы все к тебе заглядывают, но меня прям... Не знаю, не могу. Мне очень очень нравится,
0: когда есть возможность менять свое положение, свое место в офисе. У нас, например, многие... Да, у нас многие встают, идут к стене, у стены валяются пуфики, они падают в пуфики и как бы в своем уголке сидят, чувствуют защищенность, потому что сзади них окно. Или, например, на соседних этажах есть комнатки интровертов, где можно ну, типа, в уголке сесть в мягком и тоже поработать, хотя мне было бы там работать сложно, потому что это слишком расслабляющая обстановка. Вот. Но когда ты меняешь положение, ты можешь э, подобрать себе э, рабочее место, позицию, соответственно, с твоими там задачами, с требуемым настроем на работу. Как-то так.
3: Еще, мне кажется, важно вводить правила в open space про уважение к шуму, ну, к тишине. Выключать телефоны, ставить их на беззвучный режим mm-hmm. Вводить правило, что если у кого-то звонит телефон, ты можешь просто подойти и разобрать его К сожалению, сейчас все делают неразборные телефоны, но, в общем, отключить звонок
2: Но я хотел сказать, что вот буквально сейчас до записи мы зашли в кафе Жутко шумное кафе И там множество людей сидело и в одиночку работало, в смысле То есть кому-то это, наоборот, нужно Я я, я подозреваю, что это просто люди, которые захотели сменить обстановку на что-то абсолютно другое. Но на самом деле многие люди приходят в какие-то людные места нарочно, чтобы у них был фоновый шум. И почему-то им в таких условиях лучше работать. Я совсем не понимаю, как это происходит. Ну вот, бог им сутья.
1: Уважаем
0: же друг друга и не шумим лишнего. Итак, давайте пойдем к последней нашей теме. Я прилистал пару часов назад много страниц свежих постов, и тут у меня выпала сразу целая кладка кирпичей, наверное, потому что я наткнулся на пост, может ли компания владеть цветом. И что, может? На самом деле, да. Есть компания T-Mobile, которая является собственностью дочери Телеком. T-Mobile, ну, наверное, многие знают. Фиолетовый такая. Да, Magenta. Вот. И T-Mobile очень ревно относится к этому цвету. Когда-то они смогли зарегать его как товарный знак. Конкретный оттенок, конкретный понтон. Вот. И они подали в суд на какую-то другую компанию, которая даже не в этой же сфере работает, за то, что они использовали тот же цвет. Плюс они накатили как-то бочку на n гаджет потому что у тех был маджента оттенок в логотипе. Они заставили его убрать. И, в принципе, такая прецедентная довольно штука. Таких компаний, как T-Mobile, не одна. Есть еще 3M, у них есть желтый, их зареганный цвет. Есть лабутен с красным цветом подошв. Вот. И эти компании часто пытаются просто подавить использование этого цвета, в принципе, где угодно, не только в своей сфере какой-то. Это бесит, потому что цветов-то всего, согласно Пантонова и гамме, всего 1867. И типа, ребят, ну вы серьезно, блин, каждый цвет можно зарегать довольно быстро в течение какого-то там периода времени и ну и все, капец. Да. Буквы же мы не регаем, например. Все ужасно. Вот он. Короче, я был, очень, я был очень возмущен, да, причем не сочетание, а конкретный цвет. И, черт побери, Т-мобайл э, возникает не только из-за мадженты, а еще из-за близких оттенков. В посте есть даже картинка типа, вот цвет Т-мобайл, а вот цвет, за который они хотели там судиться. И, блин, ну, не надо быть, короче, э, девушкой, чтобы понять разницу в этих цветах. Вот. Это к тому, что у парней меньше цветов воспринимается. Ну, вы знаете эту шутку. Хотя, может, это правда. Ладно, я отвлекся немножко, но, короче, это все ужасно. И э, я погуглил еще источники, понял, что э, регать цвета можно, в принципе, даже если у них нет так называемого secondary meaning. То есть, типа, если нет четкого secondary meaning в понимании патентологов Соединенных Штатов, это нечто, что именно... Э, заставляет людей понимать, что какой-то продукт относится именно к этой компании. Типа вот А-а-а. какая-то привязка, да. Если тебе не удается доказать Second Day meeting, ты все равно можешь заявить свои права на цвет. И, и, короче, их как-то нужно будет все равно соблюдать остальным участникам рынка.
1: Полный капец. Чуть то какая-то дичь. Знаешь, что хочу сказать? У меня есть ощущение, что мы эту тему обсуждали выпусков 20 назад. И тогда это было типа новость. А сейчас это статья, где прям разбор. Я правильно понимаю?
0: Ну, ну, не совсем.
1: Я не помню. Или я я где-то читал, или что такое? Или у меня вообще дежавю, чуваки?
3: Нет, какую-то такую новость мы, по-моему, обсуждали. Здесь как раз разбор вот этой темы, может ли вообще компания владеть, и видимо, с юридической точки зрения. Более подробно объясняют.
1: Блин, ну это какая-то дичь. Да,
0: потому что, ну, оттенков 1767 типа, официально, которые можно зарегать. Хорошо, а Сколько как... компаний у нас? Ну, допустим,
2: они определяют эталонный цвет. А как они... Ну, то есть, а есть какой-то там трэшхолд, который по оттенкам... Смотри,
0: как раз вот это и замес, потому что T-Mobile начинала с их оттенка, в статье там он есть, но потом они доказали, что вот и соседний оттенок тоже входит в сферу их авторского права. А потом еще один оттенок, еще. И это все... На основе этого формируются ужасные прецеденты, на самом деле. И, в принципе, если бы это дело было у нас, то мобильные операторы могли бы просто раздраконить на весь спектр чертям. Там красный, зеленый, желтый. И, ну, не знаю, мы бы все... Ну, мы все ходили в синем. Черт побери бы, что было. Надеюсь, что все не побегут компании регать свои цвета. Потому что, например, в Штатах из этого можно сделать... Хороший, не знаю, бизнес Хорошую тему вообще Вот Что вы считаете? Вот мне интересно Где в отношении Визуала, где, на ваш взгляд, Кончается возможное вот это вот сфера авторского
2: влияния, авторского, авторского права Ерунда, мне кажется, это какая-то Потому что цвета — это как отдельные слова какие-то, которые популярны, скажем так Вот У нас буквально месяц назад был замес по поводу слова «афиша» в Рунете uh-huh. Когда компания «афиша» докапывалась до всех, у кого слово «афиша» есть в названии Это неправильная позиция Хотя, конечно, понятно, почему они так решили сделать, раз они себе такую торговую марку зарегистрировали но все же, это обычное слово, которое не они придумали, оно давно уже до их образования существовало в лексиконе людей. И они, наверное, никаких прав на его не имеют. И над цвет они тоже люди, ну, то есть никто, мне кажется, не имеет прав.
0: Меня тут больше всего пугает, что в Соединенных Штатах работает прецедентная система Да-да. судебная, и по следам Т-мобайла могут пойти много других компаний, может пойти и сказать, ну, ребят, это наш палитра слышь. Отойдите от желтого, зеленого,
3: чего угодно. А вы можете объяснить мне разницу, почему нужно обязательно использовать светопантонов? Есть же РГБ и там типа 256, 256, 256, куча оттенков, разных вариаций, которые просто бери и доиспользуй их. Бери и патентуй их. Там, мне кажется, на всех хватит. Почему? Потому это вот, просто это какая-то система. Который... Насколько
0: я знаю, пантон является стандартом
1: для печатной продукции. Вот. Mm. Да. Ну, нет, так цветовых пространств много. Другое дело, что, ну, это полиграфия, и это, я так понимаю, что различимо глазом довольно просто все эти оттенки. Там 255, 255, 254 ты не отличишь от соседнего. Я думаю, где бы ты там, на чем бы ты не напечатал или на чем бы ты не посмотрел. А вот эти понтонные оттенки, они, ну, мне кажется, различимы.
0: Ну, их ты всего 1867, и это, ну, не так много. Если брать весь
1: спектр. Блин, я предлагаю подкаст этот назвать 1867. И все.
2: Пусть все гадают. Вау. Все такие, а, наверное, исторический.
1: Ой, да. Крепостники разбежались. Блин, ну это, я не знаю, я повторюсь, это какая-то дичь. Так быть не должно, это странно. И, блин, Тима Белл вы охерели.
2: Вот.
0: Ну вот, да, я тоже не нахожу другого комментария здесь, просто хотел поделиться с вами э, э, своим шоком.
1: Но я только что придумал классный тест, который мы сделаем на хаброчке. Мы будем показывать цвета и предлагать узнать, что это... Ну, бренд. Да, предложим бренды, с которыми это может ассоциироваться. И причем я даже не буду делать провокационные неправильные, скорее всего, ответы, а близкие, типа там ВКонтач, Фейсбук, они же оба синие. Хотя Facebook недавно сменил дизайн. Белый. И теперь там синего сильно меньше стало. Ну, короче, блин, прикольно. Вот так вот идеи и рождаются во время записи.
0: Mm-hmm. Ну да, конец Сбербанк с мегафоном там закинуть. Давайте,
2: да. у нас осталась наша почти наша. постоянная рубрика. Могли бы обсудить, но не обсудили. Да, Коля. Давай, да. Колян, ты тут больше сейчас догадался. Да, я
0: понакидал, понакидал. Давайте. Домен Corp.com выставлен на продажу. Он опасен для 101 тысяч компьютеров под управлением Windows корпоративных компьютеров. Я почитал этот пост, не буду его особо обсуждать тут с вами. Ну, короче, реально опасен, потому что в Active Directory дефолтные какие-то штуки завязаны на этот домен. Вот. Дальше. Что хочет знать Магнит о своих покупателях? Этот пост разбора соглашения Магнита, которое он заключает с пользователем своей программы лояльности. И согласно этой программе Магнит может добывать любые персональные данные и передавать их кому хочет. Вот как-то так. Довольно пугающая хрень. Дальше, хрестоматийный случай одного гика. Сложно понять, что там будет внутри поста, но я вам подскажу. Это рассказ о видеоблогере, который посадил себе к чертям здоровья, потому что ютуберам работать сложно. И там рассказывается о том, что типа... Например, спортивные геймерские кресла это полное говно, и вообще надо чаще вставать и ходить.
2: А себя можно добавить. Это летсплеер, который зовут Мармок, и я, честно говоря, это единственный летсплеер, который я могу смотреть, он классный.
0: Окей, рекомендация Мармока засчитана. И, наконец, грустная история о заброшенной разработке очередная. Как я забросил игру спустя 4 года разработки, она на чуваке, который делал клевый коп, такой офлайновый, интересный. 4 года они его делали с э, друзьями там в съемной хате, съездили даже на пару выставок, но вот уже почти в финальной стадии это все было заброшено. И очень зря, потому что выглядит игра интересно.
2: Да, очень печально. Они даже на Кикстартере компанию запустили. Высоток, не на они были,
0: да. Было здорово. В общем, читайте, читайте. Ссылочки, как всегда, будут. Оу, действуй.
3: Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что оставляете свои комментарии и отзывы про подкаст. Их очень приятно слушать. И нас это очень подбадривает. Спасибо, что и критикуете тоже. Мы учитываем это все. Оставляйте свои оценки, подписывайтесь, приходите в чат подкаста, обсудите с другими слушателями выпуск. И присылайте нам голосовые сообщения, если вам есть что сказать по поводу тем, мы, возможно, добавим их в следующий выпуск.
0: И свои уютные канальчики в Телеграме тоже присылайте, потому что Сережа из Брянска вот-вот приезжает.
1: Поезд прикатывает через неделю. И последнее. Пока мы записывались, я успел в сторис Инстаграма запустить опрос классно ли идея open space или нет, и 100% отвечают нет. Не то, чтобы это показательно, но... Там один человек? Нет, там что-то уже сколько-то десятков. Просто знаете Пока. Счастливо. Пока.
0: До свидания.